1: L'air vu de l'extérieur, c'est un drôle de pays au milieu des Alpes, où l'on se nourrit de noix et de gratins dauphinois, où on porte l'anorak toute l'année, et où l'on est tous un peu perchés sur nos montagnes. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ici, on aime bien ce qui revigore le corps, et on adore faire bouillonner les idées. Et en cette époque où on a plus que jamais besoin d'air, on va vous faire découvrir ce territoire de l'intérieur. En profondeur, à plein poumon, à travers ceux qui y vivent et le font vivre. Dans cette nouvelle série de podcasts, vous allez rencontrer des gens passionnés, passionnants, dans des petits coins de paradis. Pour ce premier épisode, on va grimper dans le vercor. Cette citadelle entre terre et ciel où l'air est réputé l'un des plus purs de
2: France. On oppose très très vite les villes et la montagne où en effet l'air est qualifié de pur, de bienfaisant, euh, le soleil aussi qui est grandement euh, présent et qui est vraiment bon pour la santé.
1: On part avec Sophie Luchier sur les traces du climatisme à la belle époque, puis, on ira voir Samuel Vergès dans son laboratoire grenoblois et il étudie les effets du manque d'oxygène sur la santé. Car oui, imaginez-vous, ça peut être bon pour la santé, le manque d'oxygène. Et pour finir, comme c'est bientôt Noël, on vous propose une petite gourmandise surprise dans la plus ancienne chocolaterie artisanale de France.
2: C'est la ruche des marmottes. Hein Stéphane, c'est la ruche des marmottes.
1: Vous avez reconnu Stéphane Bonnat qui sort la Bible du chocolat. Bref, on va prendre soin de vous jusqu'au bout, alors restez à l'écoute, enfilez vos oreillettes et c'est parti. C'est une route taillée à même la roche, qui est impressionnante. Tout en zigzag. Depuis Grenoble, on monte en 30 minutes sur le plateau du Vercors. Passé les gorges du furon, l'horizon s'ouvre et c'est un autre monde, à mille mètres d'altitude. La lumière s'intensifie, l'air est pur, et aujourd'hui on a un ciel magnifique, on se sent bien. Ce lien entre santé et montagne ne date pas d'hier, et au tout début du siècle dernier d'ailleurs. villard de lans capitale des quatre montagnes, était connue mondialement pour ses cures d'air et de soleil. Bonjour Sophie Luchier, Donc vous êtes chercheur au service du patrimoine culturel du département de l'Isère et vous avez fait des études récemment sur le climatisme, cette histoire qui a fait les belles heures du plateau du Vercors et de Villard de lombe Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le climatisme
2: Alors, il me semble important de revenir à l'histoire du plateau du Vercors à la fin du 19e siècle. En effet, partout en France, il y a un développement industriel et touristique qui se fait, mais il y a un petit peu un contretemps, puisqu'il y a une maladie qui arrive, qu'on arrive à identifier en 1884 par le bacille de Koch, et qui s'appelle la tuberculose. Dès lors, la ville en fait, et la plaine sont opposées à la montagne, qui bénéficie d'un air pur. Les montagnes, en France et ailleurs, deviennent vraiment des terrains d'expérimentation pour voir comment soigner les malades de la tuberculose. Sur le plateau du Vercors, le canton de Villars était considéré comme un des territoires privilégiés, de l'Isère pour pouvoir soigner les malades de la tuberculose. Mais comment
1: les convalescents faisaient-ils pour choisir villard de lans Comment ils arrivaient ici
2: Pour trouver les lieux de villégiature, les convalescents regardent les guides de voyage qui vantent les qualités de chacun des établissements. Les guides de voyage, que l'on connaît tous bien aujourd'hui, sont nés au milieu du 19e siècle, en particulier par M. Johan, qui crée sa collection en 1854. Il couvre l'ensemble de la France et pour le territoire qui nous intéresse aujourd'hui, il écrit les opuscules intitulés Excursions en Dauphiné » en 1863 déjà et « De Pont-en-Royant » au Villars de Lens en 1874.
1: Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces guides par rapport au Vercors
2: Alors les guides de voyage qui concernent le Vercors vantent surtout les qualités de chacun des établissements de repos. Et parfois... Leur établissement avait changé de nom et donc ils devaient consulter l'annuaire de l'année précédente ou le nouveau guide de voyage pour s'y retrouver. Ainsi sont décrits les lutins, qui deviendra la soleillette. On y trouve surveillance médicale, soins maternels et dévoués, culture physique. La cordelière, située à 1200 mètres d'altitude, est entourée de 22 hectares de forêt. Enfin, plein ciel, l'une des dernières maisons créées dans les années 1950 est qualifiée d'aérium, qui est juste un terme différent, qui signifie « établissement de repos au grand air ». Je vous laisse choisir votre établissement, mais avant, je vous emmène au clocher.
1: Donc là, Sophie, c'est un des derniers hommes d'enfants que l'on puisse encore euh, voir
2: oui, tout à fait. C'est à la fois presque le premier qui a été vraiment conçu en tant que tel. Si on exclut la Tremblay, qui était donc plutôt un sanatorium transformé en maison de physiothérapie. Donc ici, on est devant cette maison d'enfants qui s'appelle Le Clocher. Et on a confié sa construction à un architecte grenoblois qui s'appelle Pierre pouradier -Duteil, et qui le conçoit entre 1932 et 1934. C'est un architecte déjà connu, puisqu'il a construit la cité ouvrière de la Viscamine à Pontcharrat en 1929 et euh, l'ensemble du petit séminaire et la chapelle en particulier du petit séminaire à Vorep en 1931, dans un style assez moderne qui imite un peu ce qu'Auguste ce qu Perret a pu faire à notre dame du rhincy en 1923 et évidemment. Cet architecte a dû connaître la tour construite par le même Auguste Perret pour l'exposition internationale de la houille blanche et du tourisme à Grenoble en 1925. Alors là, nous sommes plutôt proches de la façade nord qu'on peut observer. Donc là où il y, a, il, y a, il y a le parking, cette façade nord est, est beaucoup plus sobre. On va en effet s'avancer vers l'entrée le, du parc qui est plutôt exposé sud puisque comme vous le savez, pour la convalescence des enfants non malades, ou même des malades. L'idée, c'est vraiment de, de profiter pleinement de l'air et du soleil, et pour ce faire, donc, d'ajouter ce qu'on appelle des galeries de cure ou en tout cas des terrasses, où on peut se mettre dehors. Elles peuvent être couvertes, mais on se met dehors pour profiter de l'air et du soleil. Donc là, on voit la chapelle, on voit le cœur de la chapelle. Elle est orientée comme une église. Elle est exposée est-ouest. Voilà. Mais on voit aussi qu'il y a donc euh, cette abside donc de forme euh, arrondie, semi-circulaire, et que les vitrages sont en verre blanc, mais euh, les vitraux originaux ont été déposés et avaient été créés par Marguerite Huré, maître verrière, qui avait assisté Pierre Pouradier-Dutheil aussi pour euh, les vitraux de la chapelle du petit séminaire de Vorep. Nous sommes rentrés donc dans l'église Saint-Bonnet qui est une église ancienne qui daterait du XVIIe siècle mais on voit bien en y entrant qu'il y a eu des aménagements contemporains dans cette église et donc en particulier les fameux vitraux de Marguerite Huré qui ont pu être sauvegardés par la Commune ont fait l'objet d'une opération de restauration en 2019 par Anne Brugirard, Maître Verrier, qui a eu une très belle initiative d'installer les vitraux dans des caissons en bois rétroéclairés, ce qui permet de voir les vitraux comme s'ils étaient installés dans un mur percé d'une fenêtre euh, ouverte. Alors Il y a deux caissons rectangulaires qui comprennent des vitraux semi-circulaires qui représentent l'Annonciation et la fuite en Égypte. Et ensuite, nous avons quatre lancettes qui décoraient l'abside de la chapelle du clocher et qui là représentent plutôt des scènes avec des angelots qui ne sont pas tout à fait identifiés d'ailleurs, mais qui étaient tout à fait euh, en accord évidemment avec euh, le public qui était accueilli au clocher, donc euh, les enfants, c'est vrai qu'il y a de nombreux enfants représentés avec un décor floral aussi, et des couleurs assez vives, bleu turquoise, bleu foncé, rose, rouge.
1: Vous écoutez Belvédère,
0: le podcast du département de l'Isère.
1: Un siècle après l'époque du climatisme, le monde médical montre un regard d'intérêt pour les bienfaits de la vie en altitude pour prévenir notamment certaines maladies chroniques liées à notre mode de vie moderne. Et l'ISER, avec ses montagnes de moyenne altitude, a tout d'un laboratoire grandeur nature. Donc Ce matin, nous sommes avec Samuel Vergès, qui dirige le laboratoire hypoxie et physiopathologie à l'université de Grenoble-Alpes. Il démarre une étude de grande ampleur sur trois ans avec le département de l'Isère et ISER attractivité. Donc vous êtes un spécialiste de l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène que l'on rencontre quand on monte en altitude. Alors en quoi l'hypoxie peut-elle être bénéfique pour la santé
0: Alors en tant que physiologiste, je travaille spécifiquement sur l'impact du manque d'oxygène, que l'on appelle donc l'hypoxie, que l'on rencontre lorsqu'on monte à l'altitude ou aussi lorsque l'on a certaines maladies respiratoires. Donc le manque d'oxygène, euh, il nous touche déjà potentiellement de façon négative lorsque l'on manque trop fortement d'oxygène, lorsque l'on a une maladie respiratoire sévère ou lorsque l'on monte très très haut en altitude. Là, le manque d'oxygène va être trop important et on va donc souffrir de cette hypoxie. Mais des données plus récentes de notre laboratoire à Grenoble ou ailleurs dans le monde suggèrent que vivre avec un petit peu moins d'oxygène, équivalent à l'altitude moyenne autour de 800 à 1500-2000 mètres, ce manque d'oxygène-là, qui est à la fois relativement modéré mais quand même significatif pour l'organisme, ce niveau de manque d'oxygène-là pourrait entraîner des adaptations positives pour notre santé. Alors bien sûr, les sportifs connaissent cela depuis très longtemps. Ils en profitent pour s'entraîner en altitude, pour être meilleurs ensuite lorsqu'ils descendent en pleine. Mais aussi pour notre santé, pour la prévention de certaines grandes maladies cardiovasculaires, métaboliques. Il semblerait que vivre en permanence ou de façon transitoire pour des vacances, par exemple, en moyenne altitude, pourrait être bon pour la santé.
1: Parlez-nous de l'étude qui démarre en Isère. Comment allez-vous travailler concrètement
0: alors il y a plusieurs manières d'aborder cette question, il faut déjà un site où on puisse étudier des populations qui habitent à différentes altitudes ou alors des populations qui transitent pour quelques semaines à différentes altitudes et c'est là que l'ISER nous, pour nous est un véritable laboratoire exceptionnel puisqu'on a une population nombreuse, assez comparable mais qui vit à des altitudes clairement différentes entre la plaine grenobloise autour de 200 mètres d'altitude et puis des plateaux ou des stations de ski autour de 1000-1500 mètres d'altitude. Donc déjà, le, le cadre de l'ISER est assez unique pour aborder cette question de l'impact de l'altitude sur la vie et sur la santé de, de ses habitants. Ensuite, il faut bien sûr les ressources scientifiques, médicales. Et là, on a la chance à la fois d'être dans une région montagneuse, mais aussi d'avoir un bassin scientifique, médical exceptionnel à Grenoble, et donc en particulier avec notre laboratoire, de regrouper les compétences qu'il faut pour... Euh, aborder Ce que l'on appelle des grandes cohortes de patients, c'est-à-dire des, des patients en masse, euh, enfin suffisamment nombreux par euh, dizaines de milliers, dont on a des informations de santé, soit des informations donc, que l'on a déjà dans des euh, bases de données existantes qui nous permettent de connaître des données liées à la santé dans les populations de l'Isère que l'on va exploiter donc sur le plan de l'altitude la, de, de résidence de ces habitants. C'est de l'analyse de données qui sont existantes, ces données, mais qui n'ont pas été étudiées quant à l'effet de l'altitude. Et puis on a une autre manière, une autre démarche, qui est ce que l'on appelle prospective, c'est-à-dire du recueil par notre équipe de données de santé sur le terrain dans des populations à différentes altitudes en Isère. Donc à la fois la, le, le traitement, l'analyse de données existantes et à la fois le recueil de données nouvelles en Isère.
1: Et qu'est-ce que vous espérez démontrer avec euh, cette nouvelle étude
0: En tant que scientifique, on fonctionne sur la base d'hypothèses de travail. Donc notre hypothèse est que euh, le, le niveau d'oxygénation euh, de l'organisme, de l'air que l'on respire lorsque l'on est pour des, des, à des altitudes autour de 1000-1500 mètres d'altitude, notre hypothèse est que ce niveau d'oxygénation là euh, stimule notre organisme euh, en termes de, de fonction des vaisseaux, du cœur, euh, de ce qu'on appelle le métabolisme, et que cette stimulation euh, permanente, si on habile, si on habile en permanence à une altitude modérée ou transitoire si on est pour quelques semaines en altitude moyenne. Notre hypothèse est que cette stimulation d'une un, oxygénation un petit peu diminuée puisse améliorer la fonction de notre organisme, la santé de notre organisme et au total soit retarder la survenue de certains états pathologiques, soit même peut-être aider en tout cas à traiter certaines maladies.
1: Donc on va tous euh, venir habiter à la montagne
0: Si nos hypothèses sont confirmées comme en recherche, on pourra peut-être conseiller la résidence permanente ou transitoire en altitude à des fins d'amélioration de la santé. En tout cas, c'est l'hypothèse que l'on fait et que l'on va tester dans les mois et les années à venir.
1: Vous êtes vous-même un grand sportif, ultra-trailer. En quoi nos massifs sont un terrain d'entraînement idéal
0: Ce que l'on sait aujourd'hui au niveau scientifique, de, de plus en plus au niveau médical, c'est qu'en dehors de notre bagage génétique, je dirais, il y a un certain nombre d'éléments euh, environnementaux et de nos modes de vie qui influencent notre état de santé euh, depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Ces facteurs environnementaux, ben, par exemple, on a souvent en tête la pollution, mais c'est aussi le climat dans lequel on vit et c'est le niveau d'altitude auquel on vit. Et c'est pour ça qu'on pense que l'altitude en tant que facteur environnemental peut modifier notre état de santé. Les modes de vie eux, qui peuvent influencer, sur notre, qui peuvent influencer notre état de santé touche plus, euh, par exemple, à ce que l'on mange et à notre activité physique. Du coup, le, la quantité d'activité physique, sans que ce soit du sport de haut niveau, mais en tout cas l'exercice physique que l'on fait régulièrement tout au long de notre vie, impacte, on commence à le savoir de mieux en mieux maintenant, impacte fortement sur notre état de santé. Et donc, euh, une des hypothèses également, c'est que combiner euh, de l'activité physique, de l'exercice et l'exposition à une altitude en particulier modérée, peut être un cocktail entre guillemets optimal pour pour notre santé lorsque c'est pratiqué de façon régulière. Donc c'est vrai que le sport en montagne permet probablement d'aborder des d'améliorer des éléments de santé qui avec une efficacité assez assez bonne.
1: Merci Samuel Vergès. Merci bien. Mais la santé c'est aussi ce qui fait du bien à l'âme et ce qui fait du bien au palais ne fait pas de mal à l'âme. Cela, c'est la devise de la Maison Bonnat depuis 1880. Nous sommes ici, chez l'un des plus anciens maîtres chocolatiers de France, et l'un des cinq qui extrait lui-même son cacao à partir des fèves. Nous avons poussé la porte de la boutique en plein préparatif de Noël, et c'est une ruche bourdonnante où l'on est inondé d'odeurs voluptueuses.
2: La commande.
3: Bonjour, je suis Stéphane Bonnat et aujourd'hui je vous emmène au centre du monde, c'est-à-dire la chocolaterie Bonnat à Voiron, où nous allons découvrir ce magnifique métier dans cette ville épatante. Je suis l'héritier de ce qui est la plus ancienne famille de chocolatiers confiseurs du monde. Pour une raison très simple, c'est que le chocolat tel que nous le consommons existe depuis 1879, si l'on en croit, des dépôts de brevets et de marques au moment où on a été inventé ce que l'on appelle le conchage, le conchage laminaire qui a rendu le chocolat noir mangeable. Mon arrière-arrière-grand-père avait déjà acquis des bâtiments à rond et un certain Félix Bonnat, en 1880, décide donc de laisser tomber la licoristerie et la confiserie pour s'adonner au métier de chocolatier, à la suite de la découverte de ce produit lors d'une exposition internationale en 1880. Il va acquérir euh, le matériel en France et en Suisse, qui lui sera livré euh, dans l'année qui suit. Et il va découvrir ce métier tout à fait nouveau et lancer cette fabuleuse histoire euh, dont, pour l'instant, je suis le dernier maillon. Voilà, donc là, on est dans la partie pâtisserie. Euh, en fait, l'activité de la maison est scindée en plein d'activités différentes. On a la pâtisserie, les glaces, ensuite la confiserie, la chocolaterie. Après il y a une caisse où on ne fait que les tablettes de chocolat noir et une autre on fait les autres tablettes pour qu'il n'y ait pas de contamination croisée. Là vous avez un four qui est ici depuis la Vidéra, il a été construit en même temps que le bâtiment, il serait là euh, 1840 ou 1850, on a une gravure quelque part, on n'arrive pas trop à lire et c'est un vrai four de pâtissier. Euh, C'est pas euh, un fort de boulanger. Alors, dans la pâtisserie, on cuit directement sur les sols. Alors on dit une seule. À, à, à l'opposé des boulangers qui cuisent euh, sur euh, des plaques ou des choses comme ça. Il marche toujours, on l'utilise toujours. Il est fabuleux, il y a, je sais pas, 60 tonnes de matériaux réfractaires. Il faut euh, un mois et demi pour le faire chauffer. Et quand on l'arrête, il faut deux mois avant qu'on puisse laisser la main dedans. Donc en fait, on l'arrête jamais. On le baisse un petit peu l'été pour éviter de surchauffer euh, la pâtisserie. Mais euh, non, sinon, il est a de toujours. Moi, je l'ai vu entretenir ce truc-là, et euh, c'est pas le truc le plus simple sur la planète. Donc là, on quitte la pâtisserie. On arrive dans la confiserie, en tout cas, la partie où on travaille le sucre. Euh, les sirops, les sucs, euh, bah, c'est là qu'on va faire euh, nougatine, nougat, euh, tout ça. Euh, ça, sont deux conches laminaires. Des machines comme ça, on en a huit. C'est ce qui va euh, permettre de rendre le chocolat bon. En tout cas, en enlever l'acidité et la stringence. Les dates les plus importantes dans la vie de la Maison Bonnat sont eh bien, 1880, puis 1884, où l'entreprise Bonnat devient la chocolaterie Bonnat. 1900, avec la création du plum cake euh, moscovite qui deviendra le plume cake voironnais, le fameux gâteau de voyage que nous continuons de fabriquer et qui est vendu à travers toute la planète. Parce que la Maison Bonnat, c'est aussi de la pâtisserie. Ça n'est pas que du chocolat. Ensuite, 1983-84, alors là, je parle d'une saison, euh, saison durant laquelle euh, mon père a inventé le principe des chocolats pure origine pour célébrer le centenaire de notre activité. Cette invention va faire basculer le chocolat dans le domaine des produits gourmets. Jusqu'à cette date, le chocolat était un produit considéré comme quelque chose d'agréable et autre, mais était un petit peu à part dans l'esprit agroalimentaire, si j'ose dire. Et là, boum, on bascule dans le gourmet et le chocolat devient un produit de luxe quotidien et d'exception, et les chocolatiers français deviennent les chocolatiers les plus respectés sur la planète. Il va y avoir une date sans doute importante que j'espère être 2021, où la Maison Bonnat, en tout cas sa partie transformation, va se déplacer à l'étranger, puisque nous faisons un bond géographique de 2,3 km pour aller nous implanter dans une nouvelle chocolaterie sur la commune de saint étienne de crosset Donc à la limite entre Voiron et saint étienne de crosset Tout le monde a préparé ses passeports, les vaccins contre la fièvre jaune, enfin bref, tout ça, puisque c'est une aventure formidable. Imaginez-vous, c'est la première fois qu'on quitte Voiron depuis euh, 1756, je crois. Donc euh, c'est quand même pas mal. Hein c'est presque la Lune. La première fois que j'ai visité euh, une plantation, c'était au Mexique. À la base, nous allions voir un temple ou une pyramide euh, qui était dans la jungle, qui était sur la propriété d'une famille euh, que j'avais rencontrée là-bas. Et, et bim, il y avait des cacaouillers partout. Bon, à l'époque, je ne parlais pas aussi bien espagnol que maintenant. Et j'avais un petit peu du mal à faire comprendre ce que mes parents faisaient. Qui plus est, euh, j'avais jamais vu de cacaouillers dans ma vie. En tout cas, en vrai. Parce que... Euh, même si on va très loin, euh, c'est-à-dire un peu au-delà de Charavine, bah, des cacaoyers, il n'y en a pas. Et puis à l'époque, je ne savais pas trop non plus quel métier j'allais faire, parce que ça ne se décide pas non plus au coin d'une table. Hein. Bah, ça a été un choc assez bénéfique, puisque euh, en fait, j'ai pu goûter ce qu'on appelle le mucilage, et qui est la pulpe euh, qui est autour des fèves, dans la cabosse. Et ça, c'est vraiment extraordinairement bon. C'est euh, imaginer une espèce de euh, texture qui est à mi-chemin entre... Euh, une glace euh, en train de fondre doucement ou un yaourt un peu battu euh, et dans, dans lequel on trouve 200 parfums différents, 200 goûts différents et qu'il n'y a rien de mauvais. Et bien euh, voilà, donc ça c'était assez formidable. J'ai été très impressionné en fait, du lien qui existait entre euh, la culture euh, historique mexicaine et le cacao qu'on retrouvait euh, sur, euh, sur les gravures locales puisque pour les Mexicains, en tout cas dans la région du Chiapas, euh, le cacaoyer est l'arbre de la création. Le cacao, euh, c'est vraiment un grand inconnu. Il y a 5 ans, on nous a dit, oh là là, on va manquer de cacao, machin chose et tout. Tout le monde s'est mis à, à, à crier très fort. Euh, du coup, les tablettes sont passées de 100 grammes à 70 grammes et les prix euh, ont pris euh, 10%. Je pense que c'était plus une opération visant à justifier une augmentation des marges des producteurs industriels qu'autre chose. Il n'y a personne qui se déplace parce que ça, personne n'a la connaissance ou n'a envie de la voir. J'avais vu un reportage euh, à la télévision sur un chocolatier industriel... Euh, on voyait la responsable des achats de cacao qui nous expliquait euh, mon dieu comment ce cacao il était bien comment les planteurs étaient bien traités euh, comment ça se passait bien et les arômes et il est cultivé comme ça comme ça comme ça la journaliste dit quel serait votre rêve et là la fille elle dit bah eh ben, moi j'aimerais bien visiter une plantation une fois dans ma vie donc euh, finalement euh, ce qu'elle nous racontait ça sortait de je sais pas où mais elle ne s'était jamais rendue sur place moi je passe 15 fois par an, je suis euh, bah, dans les plantations euh, sur la zone équatoriale ou non, en train de regarder ce qui se passe euh, dans nos plantations et puis d'aller voir si les programmes qu'on met en place euh, sont suivis. Alors quand je dis les programmes, c'est-à-dire euh, la création d'une école, d'un centre de fermentation, euh, d'une route, euh, d'un truc, parce qu'on finance beaucoup de choses comme ça. Euh, tout simplement parce que la qualité de nos produits passe par euh, le bien-être de nos planteurs. Et puis quelque part, j'aime bien pouvoir me regarder quand, quand je me rase le matin. Alors déjà, on achète le cacao... Euh, en règle générale, entre 4 et 8 fois plus cher que euh, les cours de la bourse. Euh, ce qui fait quand même beaucoup. Et en, en plus, on finance des trucs à côté. Bon, euh, on a des produits qui sont exceptionnels. Hein. Sur la planète, on est connu, euh, bah, c'est euh, absolument euh, invraisemblable. Alors que on est une petite chocolaterie familiale euh, à Voiron. Donc, euh, ouais, on marque, euh, on marque les esprits et on marque l'histoire. Et c'est comme ça.
1: Au revoir, on espère que vous avez apprécié. La prochaine fois, on vous amène en balade en Chartreuse et ailleurs. Cet épisode a été produit par le département de l'Isère, avec la voix de Véronique Granger. Ce podcast n'aurait pu voir le jour sans le concours de Sophie Luchier. Samuel Vergès et Stéphane Bonnat que l'on remercie. Il est produit en partenariat avec le mag Alp-Isère et isère Attractivité. Retrouvez-nous sur le site isère.fr et sur nos réseaux sociaux pour être informé de tous nos rendez-vous.